0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, Deutschlands erfolgreichster Jazzmusiker und die zurzeit wohl wichtigste Stimme für die Kunst- und Kulturszene. Till Brunner Er hat es als einer der wenigen deutschen Musiker zu Weltruhm gebracht. Till Brünner ist Professor für Jazz, Trompeter, Komponist und ein begnadeter Fotograf. Er hat drei Echos gewonnen, eine Grammy-Nominierung, aber was sind schon Preise, wenn man eine Einladung von Barack Obama bekommt? Auf Bitten des damaligen US-Präsidenten durfte Till Brönner im Jahr 2016 sogar im Weißen Haus spielen, als einziger deutschsprachiger Künstler in einem Star-Ensemble mit Risa Franklin, Sting und Morgan Freeman. Jetzt sorgt Till Brönner mit einem Instagram-Video für Aufsehen. Er zeigt darin, wie dramatisch sich die geltenden Corona-Beschränkungen auf die Kunst- und Kulturszene auswirken. Dass die Bundesregierung im Land der Dichter und Denker bewusst entschieden habe, Kulturschaffenden sich selbst zu überlassen. Mehrere Millionen Menschen haben das Video mittlerweile gesehen, geteilt und kommentiert. In Tomorrow spricht Tilbröner darüber, welche Reaktion er bekommen hat. Wie sich sein Leben verändert und warum er sich so ärgert, wenn Musiker, immer noch Digitalkonzerte for free geben. Bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt grooven wir uns ein. Bühne frei, viel Spaß mit Jazzlegende Till Brönner. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey lieber Till, wie cool, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ich freue mich lieber Tom, hallo.
0: Till, die schönsten Nachrichten ja immer zuerst. Du bist Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: <lacht> du hast eine kleine Tochter. Richtig, richtig.
1: Das, das Leben hatte mich nochmal mit einem ganz anderen Thema auf der Spur und das ist, glaube ich, ganz ganz gesund. Ich... Hatte ja immer das Gefühl, man könne doch irgendwie ab einem gewissen Alter die Dinge ein bisschen steuern, irgendwie, aber ähm, dessen so, sollte man sich tunlichst, glaube ich, äh, entledigen. Ähm, das schreibt wirklich eigene Gesetze und ich bin sehr, sehr happy jetzt über, über die ganze äh, Entwicklung. Wenn natürlich auch eine Menge Zukunftsfragen aktuell auch zum Nachwuchs ins Haus stehen, das ist klar.
0: Das denke ich mir, aber ihr habt euch einen wunderschönen Namen ausgesucht, Ava Mila. So
1: ist es, so ist es.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und hat alles funktioniert, Mutter und Baby okay? Ich meine, es ist ja eine besondere Zeit, überhaupt ein Baby zu kriegen, aber dann noch mitten in der Pandemie. Ja, ich
1: denke, das konnte man ja alles vorher auch nicht wissen, logischerweise. Also äh, so wie ich viele andere Dinge auch jetzt nicht wissen konnte. Ähm, wenn ich mir überlege, dass ich äh, auch äh, in vollster äh, Vorfreude und, und natürlich in gewisser Weise auch der künstlerischen Blauäugigkeit, die wir alle benötigen, ein Album aufgenommen habe, das dann auch äh, mitten in die Pandemie zur Veröffentlichung fiel, dann muss man sich tatsächlich äh, fragen... Ähm, äh, wie, wie, wie man es hätte anders machen äh, können oder sollen. Und meine Erkenntnis ist wirklich, äh, man darf die Dinge nicht anders machen, denn äh, wir, wir versuchen natürlich gerade alles neu zu ordnen und, und es scheint ja auch gerade das erste nennenswerte Licht am Ende des Tunnels in sich zu kommen. Und es ist die Zuversicht, die Zuversicht, dass es das Leben trotzdem weitertragen wird auf allen diesen Gebieten. Und äh, da mache ich mir über den neuen Film von, Rich, von, von David Attenborough noch viel mehr Gedanken und, äh, und der Frage, wo geht es eigentlich mit der Umwelt hin in Zukunft, denn das dürfen wir nicht vergessen. Ja.
0: Du hast gerade erwähnt, Zukunftsfragen, hast du dir nicht mal Gedanken gemacht, dass deine Tochter, die jetzt in, in die Welt kommt, dass es für sie, zumindest am Anfang, ganz normal sein wird, dass alle Menschen Masken tragen?
1: Ja, für eine Weile wird das sicherlich noch so sein. Ich, äh, ähm, ich habe ich habe natürlich äh, mir überlegt, was jetzt die Alternative sein könnte. Und äh, auch hier überwiegt einfach die Zuversicht, dass sie letztlich äh, über Berührungen und äh, über die Stimme natürlich, denn ich bin ja auch Mann des Ohres und ganz Akustiker, ähm, dass, sie, dass sie darüber das erfahren wird und natürlich auch muss am Ende des Tages, ob das jetzt so von, ich sage mal so, so fundamentale, äh, Einschränkungen sind äh, aufgrund der Tatsache, dass sie mich noch nicht sieht. Sie hat ja noch gar nicht so richtig das Augenlicht. Also noch ist alles sehr, sehr verschwommen und abstrakt. Das könnte mein Vorteil sein.
0: <lacht> Lieber Till, du bist heute in Berlin. Normalerweise pendelst du ja zwischen deinen Wohnsitzen in Berlin und Los Angeles. Und weil du natürlich viel Zeit auch in Amerika verbringst, die Frage, wie hast du die Wahlen in Amerika erlebt?
1: Also ich spreche regelmäßig mit meinen äh, Freunden in den USA, natürlich vor allen Dingen in den Ballungsgebieten an der Ost- und Westküste. Und äh, ich glaube, schon über die Jahre festgestellt zu haben, dass äh, der Abstand, den Amerikaner zu ihrer eigenen Regierung und äh, ihrem eigentlichen gesellschaftlichen System äh, pflegen, schon ein anderer ist als bei uns. Äh, ich denke, eine Grundhaltung, die man auch Grund äh, kritisch bezeichnen kann, ruhig, ähm, die ist dort vor allen Dingen in Los Angeles und, und New York einfach äh, etwas, was zum guten Ton gehört. Und ähm, ich glaube, man kann das auch erklären es ist die Struktur der Medien, es ist die weniger deutliche Durchsetzung auch von 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 staatlichen Einflussnahmen und, und und dergleichen. Das kann man mit Deutschland alles nicht vergleichen. Es gibt hier Rundfunkräte, wir sind öffentlich-rechtlich finanziert, zumindest zu großen Teilen nach wie vor. Und die Interessenslagen vermischen sich. Und das sorgt dafür, dass wir tatsächlich immer mal wieder auch mit medialen Meldungen zu tun haben in den USA, die sich wesentlich radikaler doch gerieren als das, was wir von uns so kennen. Und wenn man sieht, dass also selbst äh, am, am Wahlabend immer noch Wahlgegner mit äh, Fuck-Trump-Schildern zum Beispiel durch die Gegend laufen, das ist eine, eine Vorstellung, äh, die bei uns in Deutschland trotz aller Querdenker- Demos gerade äh, immer noch sehr, sehr weit äh, entfernt von dem ist, was äh, was Gang und Gäbe ist oder was wir, äh, was wir für möglich halten. Und äh, insofern, mir mit tut der Vergleich... Äh, Immer sehr, sehr gut. Denn letztlich ist es auch eine gewisse Radikalität in verschiedenerlei Hinsicht, auch im Wettbewerb, die wir, glaube ich, an Amerika auch über viele Jahre bewundert haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns Teile dieser Radikalität auf jeden Fall auch weiterhin auf die Fahnen schreiben und versuchen doch auch zum Beispiel zu nehmen, während wir an anderen Stellen sehr, sehr, ich glaube, zuversichtlich und, und, und auch überzeugt bleiben dürfen, dass unsere Kontrollorgane in Deutschland vielleicht tatsächlich an einigen Stellen doch ein bisschen fairer und sensibler reagieren als in den USA.
0: Hast du den Eindruck, dass Amerika politischer ist als Deutschland?
1: Na, ich würde, ich würde nicht sagen, dass Amerika politischer ist, aber ich glaube, dass Zwei-Parteien-System in den USA, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, das ähm, ähm, Freiheitsdenken, dieses immer noch weit verbreitete Gefühl, es könne jeder schaffen, was natürlich doch an vielen, vielen Stellen ad absurdum geführt äh, ist und immer wieder auch, auch, auch äh, ist. Ähm, das, ähm, das macht mir, das macht mir nach wie vor zu schaffen. Ich denke, es ist ein Land, in dem dass das auf zwei Beinen stehen und wirklich sich durchschlagen und wirklich jedes äh, Risiko doch selbst äh, zu verantworten, auch das gesundheitliche. Wohlgemerkt, äh, eins bleibt: äh, Ich habe äh, wirklich auch äh, wohlhabende Amerikaner getroffen, die plötzlich durch eine Krankheit wirklich in eine solche Schieflage geraten sind, äh, dass ich sagen muss, äh, nach wie vor sehr, sehr gerne Europäer und auch sehr gerne wie Deutscher zu sein. Ähm, wenngleich man ja auch an den letzten Wochen gemerkt hat, dass sich unserem System und vor allen Dingen, wenn es um die Frage geht, wie die Kultur in Pandemiezeiten reflexartig betrachtet wird, ähm, also dem stehe ich natürlich wahnsinnig kritisch gegenüber und, und äh, auch Kritik nach innen halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Als ich noch Chefredakteur von GQ war, lieber Till, haben wir ein Interview gemacht und haben auch über Los Angeles gesprochen und da hast du gesagt, dass ganz L.A. mit Trump auf Kriegsfuß sei, denn in Kalifornien sei alles pro Kunst, pro Fortschritt, und dann kommt so ein Narzisst. Hast du gesagt?
1: Ja, naja, ja, ich habe, glaube ich, gesagt, dass äh, doch letztlich ähm, die die Erfahrung, die nicht vorhandene Erfahrung äh, der Amerikaner mit äh, narzisstischen Persönlichkeiten an der Spitze, ganz da oben, äh, vielleicht tatsächlich auch der Grund dafür ist, dass man es so unterschätzt hat. Ich denke, es gab durchaus warnende Stimmen und man man möchte Deutschland jetzt nicht über den Klee loben. Es ist sowieso nie angebracht, aber man man muss sagen, dass, dass zwei überkommene Diktaturen mit entsprechenden Persönlichkeiten natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Und die fehlende Diktaturerfahrung in Kombination mit den dafür erforderlichen Persönlichkeiten, die ist den Amerikanern in irgendeiner Form negativ auf die Füße gefallen. Das darf man, glaube ich, relativ objektiv so feststellen.
0: Ich nehme an, du bist entsprechend auch erleichtert, dass die Zeit von Trump jetzt vorbei ist, oder?
1: Ja, ich denke, der wichtigste Punkt ist das Signal letztlich. Wer sich weiterhin äh, kritisch auseinandersetzt und und doch die Realität und auch die wirtschaftlichen Fragen der USA gerade äh, sich vor Augen führt, der, der muss zu dem Schluss kommen, dass America first in gewisser Weise noch äh, uns begleiten wird. Da bin ich da bin ich ziemlich sicher. Aber man sieht es an der unmittelbaren Reaktion aller äh, internationalen Diplomaten, wie dass der Dialog lich, sicherlich die wichtigste Zutat im äh, internationalen Kanon und, 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 und der Kommunikation, dass, dass der sofort von Sekunde eins an wieder für möglich gehalten wird und dass das Wertesystem, das wir am Ende des Tages doch transatlantisch auch teilen miteinander, eins ist, dass gar nicht früh genug wieder aufgenommen werden kann. Man hatte, das merkt man ganz deutlich, die Hoffnung, äh, auch in das Team um einen äh, Präsidenten Trump äh, wirklich äh, aufgegeben. Äh, die Kommunikation äh, wurde ja auch äh, intern dort drüben eingestellt. Äh, ich glaube, es hat keinen Präsidenten gegeben, der so öffentlich und rigoros äh, sich äh, komplett von seinem ganzen Umfeld quasi stündlich und minütlich getrennt hat wie dieser Mann. Und äh, man kann nur hoffen, dass es da jetzt nicht doch noch auf den letzten Metern zu bizarrsten, wenn nicht gar sogar gewaltsamen Szenen kommt.
0: Lieber Till, was bekommst du für ein Feedback von deinen Freunden aus Amerika? Wie schätzen die die Situation ein?
1: Also ich äh, habe noch nie meine amerikanischen Freunde so emotional und äh, letztlich doch mit dem Rücken zur Wand erlebt wie in den letzten Monaten. Äh, das sind durch die Bank äh, wirklich sehr nah am Wasser gebaute Menschen gewesen äh, und äh, fast durch die, äh, muss ich sagen, durch die ganze Reihe irgendwie meiner Kontakte äh, ist ist wirklich eine Riesenfeier äh, und und ein Jubel gegangen in den letzten äh, 48 Stunden äh, beziehungsweise in den, in, den, in den Tagen schon davor, weil man einfach merkte, in welche Richtung das Ganze ging. Geht. was mich äh, was mich trotzdem geschockt hat war dass äh, das, das daneben liegen mit der amerikanischen meinungsforschungsindustrie ähm, ich denke äh, das, das ist das gibt wirklich grund zur sorge hier muss auf jeden fall in zukunft noch besser daran gearbeitet werden wahrscheinlich auch weltweit dass man hier nicht so falsch liegt im nachhinein ist man immer schlauer aber es müsste ja eigentlich auch umgedreht mal funktionieren.
0: <lacht> ich glaube, was sich auch verändert hat, ist die Wahl, wie sie durchgeführt wird. Natürlich auch Corona-bedingt, dass die Menschen eben einfach nicht mehr am Wahltag in die Wahllokale gehen, sondern sich halt pandemiegerecht verhalten und sagen, es ist viel, viel sicherer, einfach eine Briefwahl zu machen. Und ich glaube, das hat in der Form auch alle überrascht. Nicht nur von dem Inhalt der Stimmen, sondern auch am Ende des Tages natürlich von der Menge, die gekommen ist. Allein 100 Millionen Amerikaner haben Per Briefwahl abgestimmt.
1: Ja, hier, ist, äh, hier ist eine neue Dimension entstanden dessen, äh, wie man vielleicht auch in Amerika äh, die Einflussnahme sieht in, in Zukunft. Und äh, äh, wenn man wenn man Trump überhaupt etwas zugutehalten äh, muss oder kann, dann sicherlich, dass er es geschafft hat, äh, die, die höchste Wahlbeteiligung äh, seit ungefähr 100 Jahren auch in den USA mit herbeizuführen. Und letztlich äh, ist er auch daran gescheitert, äh, muss man feststellen.
0: Absolut. Till, du als Musiker, du hast mal gesagt, nichts ist von Trump weiter entfernt als klassische Musik. Wie schätzt du jetzt deinen Nachfolger ein, Joe Biden und natürlich vor allem Kamala Harris?
1: Ich denke, dass es am Ende des Tages äh, um ein Thema geht, was ein Künstler sehr, sehr äh, gut beurteilen kann. Nämlich letztlich geht es um Kultur und all das, was Politiker in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder doch angemahnt haben, hat letztlich mit Kultur, mit Gesprächskultur und äh, mit der tiefen Freundschaft äh, zur Spezies Mensch zu tun. Ähm, und ich glaube, dass äh, unabhängig von all den sehr persönlichen Angriffen, die es ja in den USA gehagelt hat im Vorfeld, äh, man man einfach instinktiv spürt, dass es sich äh, bei bei Menschen wie Joe Biden und Kamala Harris äh, natürlich um um sehr menschliche äh, Charaktere handelt. Letztlich repräsentieren sie die USA äh, und äh, vor allen Dingen auch die Genese der USA äh, auf beispiellose Art und Weise. Und deswegen glaube ich, mir, dass die Hoffnungen, die in diese sehr warmherzigen Personen nach außen im Vergleich zu Trump allemal ähm, äh, gesetzt werden, dass sie berechtigt sind und, und das sieht man am internationalen äh, Feedback der Politik.
0: Es kommt vermutlich ja ein Stück Barack Obama zurück. Und du, lieber Till, hast dir als einziger deutschsprachiger Künstler es jemals ins White House geschafft. US-Präsident Barack Obama hat dich ins White House eingeladen. Das war im Jahr 2016. Wie war das für dich?
1: Das war ein sehr besonderer Moment für mich, weil äh, natürlich galt die Einladung äh, nicht nur mir alleine, aber es war der International Jazz Day, der jedes Jahr am 30. April von der UNESCO ausgerufen wird. Und Obama hatte äh, just am Ende seiner Amtszeit äh, aus meiner Sicht äh, sehr... Äh, passend entschieden sich diesen diesen Tag und ist das Symbol ähm, für eine der vielleicht sogar die einzige Kunstform der USA, die weltweit anerkannt äh, ist, nochmal ins Weiße Haus zu holen. Und äh, Obama war bekannt dafür, dass er regelmäßig äh, Konzerte mit äh, den den größten äh, Künstlern des Landes äh, im Ballroom äh, der äh, des Weißen Hauses veranstaltet hat. Und es gibt legendäre Videos, wie er mit B.B. King im Weißen Haus Sweet Home Chicago äh, singt. Ähm, es, es ist ein, ein Mann aus dem Volk, fürs Volk gewesen, äh, mit, mit, einer, äh, mit einem tiefen Verständnis und einem Kult kulturellen, mit einer kulturellen Identität, äh, die, die dieses Land natürlich auch äh, aktuell und auch in, in Zukunft immer wieder brauchen wird. Äh, Kultur äh, und, und wie sie in den USA zustande gekommen ist, ist untrennbar mit der Genese äh, der, der Entstehung der USA verbunden. Und dazu gehört Hört, da gehören die Südstaaten zu und die große Zahl der Afroamerikaner, die an der Entstehung vor allen Dingen von Jazz und, und schwarzer Musik, die die Welt wirklich erobert hat, beteiligt
0: waren. Lieber Till, du bist als Musiker um die ganze Welt gereist, warst an fantastischen Orten, aber ich nehme an, ins White House zu gehen, ist auch für dich noch was ganz Besonderes, oder?
1: Ja, das White House war für mich eine Erfahrung, die die vor allen Dingen auch mir über Amerika sehr viel erzählt hat. Es war natürlich toll, dort als Zaungast und, und Europäer, als Repräsentant Deutschlands mit dabei zu sein. Es waren auch viele andere Europäer dabei, aber am meisten hat mich eigentlich beeindruckt, wie viele extrem verdiente amerikanische Innovatoren, nicht nur schwarz amerikanischer Herkunft, afroamerikanischer Herkunft, wie wirklich begeistert in diesem weißen Haus, in dem Garten standen und, und nicht fassen konnten, dass sie die ganze Welt bereist hatten, aber für das, was ja doch so uramerikanisch ist, nämlich Jazz, noch nie im Weißen Haus eingeladen waren und, und dass diese Würdigung quasi auf den letzten Metern, es waren sehr viele Betagungen, Künstler auch dabei, doch nochmal äh, vom ersten Afroamerikaner als Präsident ihnen zuteil wurde. Das war eine Ehre, äh, die, die konnte ich nicht ignorieren und es hat mich gerührt für amerikanische Künstler in dem Moment.
0: Sensationell. Kommen wir mal vom White House zum Kanzleramt und zur deutschen Politik, äh, lieber Till, und sprechen wir über Deutschland. Du hast mit einem leidenschaftlichen Video für Aufsehen gesorgt. Hören wir mal rein.
1: Mein Name ist Till Brönner, ich bin 49 Jahre alt und ich bin Musiker und Fotograf. Sowas wie heute habe ich noch nie gemacht. Muss daran liegen, dass ich ziemlich sauer bin. Seit Monaten schaue ich mir jetzt nicht nur an, wie eine gesamte Branche durch Corona lahmgelegt wird, sondern erlebe auch, wie auffällig verhalten und geradezu übervorsichtig Bühnenkünstler sich auch nach acht Monaten zu dieser Misere äußern, obwohl ihre Existenz gerade fundamental auf dem Spiel steht. Ich halte diese Zurückhaltung aus unseren eigenen Reihen für fatal, da sie ein völlig falsches Bild der dramatischen Lage zeichnet, in der sich unser Berufszweig aktuell befindet. Und ich denke, es ist an der Zeit, mal klarzustellen, worüber wir gerade sprechen. Denn hier geht es nicht um Selbstverwirklicher, die in ihrer Eitelkeit gekränkt sind. Es geht um uns alle. Und es geht um Geld. Viel Geld.
0: Dieses Video hat Deutschland bewegt. Es wurde millionenfach geteilt. Du sagst, selbst so etwas habe ich noch nie zuvor gemacht. Was hat dich dazu bewegt, Till, dieses Video zu machen und jetzt zu machen? Also
1: ich bin mal ganz ehrlich, am Anfang war es so, dass es eigentlich anstand, meine neue CD zu promoten. Und es war erstaunlich zu sehen, dass die Medienlandschaft gerade überhaupt keine Offenheit zeigt für Corona-fremde Themen. Und äh, dann gab es ein Gespräch äh, mit der Plattenfirma, äh, in welcher Form man tatsächlich doch ein zeitgemäßes Statement abliefern äh, äh, könnte zur Situation, äh, ohne dabei auf das Thema Kultur zu verzichten. Und dann habe ich gesagt, äh, es gäbe durchaus die Möglichkeit, äh, sich zu äußern. Allerdings äh, würde ich dann von der Promo äh, meines Albums zurücktreten, weil ich einfach sehr an Glaubwürdigkeit interessiert bin. Und darauf hat sich die Plattenfirma eingelassen. Und so kam es zu einem Post, in dem ich schlicht und einfach eines gemacht habe. Ich habe beschrieben, was mir seit Februar begegnet. Und äh ich denke, äh, es war nicht abzusehen, was danach passiert, aber mein Smartphone hat sich wirklich danach in äh, eine Form von, von Ventilator oder dergleichen verwandelt. Ja. Denn ich ah. konnte mit dem Absetzen dieses Posts sehen, äh, dass sich da etwas verselbstständigt und und dass es wirklich brennt und lodert da draußen. Ähm, es ist äh, es ist aus meiner Sicht ein, eine noch nie dagewesene Situation, aber es ist auch erstaunlich und skandalös zu sehen, wie Reflex Sowohl in der Politik, einfach Kultur jetzt als etwas, das sich wahrscheinlich schon von alleine wieder fangen wird, aber eben doch nach Charles Darwin-Manier behandelt wird. Und auf der anderen Seite, ohne Selbstkritik geht es ja nicht, doch auch Künstler, auch prominente Künstler ihrer eigenen Truppe gerade offenbar nur sehr schwierig und verhalten vorstehen können oder wollen. Und genau das habe ich versucht in Zusammenhang zu setzen, auch zum Wirtschaftsfaktor Kultur in Deutschland. Denn wir sind, letzter Satz, eine Kulturnation und sind uns tatsächlich deswegen äh, auch, äh, also wir sind verpflichtet, diese, diese, diese Kultur, äh, die, die, die wir pflegen, für die wir weltweit geachtet werden, äh, auch jetzt und gerade in dieser Situation als zukunftsträchtig zu erhalten. Dessen, äh, also bin ich fest überzeugt.
0: Lieber Till, was glaubst du, woran liegt es, dass Bühnenkünstler sich bisher so auffällig verhalten und geradezu übervorsichtig geäußert haben zu dem Thema, obwohl ja die Existenz gerade fundamental auf dem Spiel steht?
1: Ich glaube, bis dato war die Regierung in der Lage, Künstlern immer doch auch klar zu machen, dass es sich um einen durchaus sehr wichtigen Zweig handelt. Und ohne Nachfrageproblemen und, und dergleichen wäre die Szene dazu auch in der Zukunft in der Lage gewesen. Das kommt allerdings noch etwas anderes hinzu. Künstler neigen nicht zum Kollektiv. Und äh, das ist vielleicht äh, der große Unterschied zu Gewerkschaften zum Beispiel, äh, die natürlich selbst mit einer überschaubaren Zahl von Mitgliedern äh, in der Lage gewesen wären und das haben sie oft genug bewiesen, sich zu organisieren und Gehör zu verschaffen. Der Künstler äh, möchte, wenn es geht, doch eigentlich eher für sich selber sprechen. Der Vergleich mit anderen Künstlern äh, oder gar wirtschaftliche Vergleiche äh, scheint sich nicht so ganz zu ziemen, aber... Äh, besondere Umstände äh, erfordern eben besondere Verhaltensregeln. Äh, und ich denke, daran müssen sich auch prominente Künstler, die von, von großen, großen Dienstleistungsketten abhängen, äh, auch langsam gewöhnen, dass sie Flagge zeigen und äh, dass wir alle nur auf die Bühne gehen können und auch Arenen nur äh, füllen und bestücken können, wenn die Peripherie in Zukunft noch da ist. Und die größte Sorge, die ich gerade habe, ist, dass hier gerade das Tafelsilber äh, doch äh, droht, verloren zu gehen. Und dass wir äh, vor allen Dingen viele junge Menschen in Zukunft, um auch dieses Thema mal anzusprechen, nicht mit einer brauchbaren und vielversprechenden Zukunftsperspektive versorgen können, ähm, wenn es darum geht, den, 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 den Beruf des Künstlers oder Dienstleisters, Beschallers in Zukunft sagen wir mal mit, mit großem Spaß und viel Expertise
0: auszufüllen. In der ganzen Diskussion war ja wenig über Kunst- und Kulturstandort Deutschland zu hören. Es ging eigentlich immer nur um Systemrelevant oder Systemirrelevant.
1: Ja, und das ist genau das Problem eigentlich auch. Also äh, Kultur als etwas zu verstehen, das nicht ständig erneuert werden muss. Kultur als etwas zu verstehen, das einfach da ist, wie das Wort äh, und das Erbe Kulturnation einfach als etwas Gegebenes, gar Museales äh, aufzugreifen, halte ich äh, für die größte Gefahr. Äh, wir müssen als Kulturnation äh, 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 endlich mal an den Punkt kommen, äh, wo wir verstehen, äh, dass äh, Kultur unsere Frischmilch und unsere unsere Frischwaren im Supermarkt sind. Und wenn wir aus den Supermärkten wie die Frischwaren jetzt verbannen, dann werden auch die landwirtschaftlichen Zulieferbetriebe irgendwann weg sein. Und dann stirbt diese Nation an kulturellem Skorbut. Und das kann, finde ich, einfach so in dieser Form nicht weitergehen. Wir müssen endlich verstehen, dass wir eine immer fortwährende Erneuerung auch der Kultur und das erhalten, also weil Kultur einfach nicht immer nur im Gehirn bleibt. Kultur ist wie Demokratie. Kultur muss immer wieder neu auf den Prüfstand gestellt werden, muss neu formuliert und neu entwickelt werden. Das unterscheidet uns Menschen vom Tierreich. Und äh, nicht zuletzt fehlt mir in dieser Diskussion, die eigentlich gar keine sein dürfte, vor allen Dingen die Funktion äh, von Kultur. Von welcher Institution erfahren wir denn aktuell überhaupt Worte des Trostes? Mir fehlen diese Worte von Seiten der Regierung, mir fehlen diese Worte von äh, sogar manchmal eigens dafür abgestellten Ministerien. Und mir fehlen diese Worte offen gesagt auch von den Kirchen, äh, die bis dato keinen auch nur im Ansatz brauchbaren Text offenbar für die v Bevölkerung übrig haben. Das äh, macht mir äh, zu schaffen äh, und äh, das, das äh, rüttelt an den Grundfesten wie unseres demokratischen und pluralistischen Systems.
0: Und dabei reden wir, wenn wir über die Kulturszene sprechen, nicht über eine Nische, sondern wir sprechen über 1,5 Millionen Menschen, die in Deutschland davon leben. Und wir sprechen auch von einem Gesamtumsatz von über 130 Milliarden Euro. Das ist ja wirklich ein Thema für Massen, das ist kein Nischenthema.
1: Ja, es ist ein, ein, ein Thema, das, das wirtschaftlich gar nicht hoch genug anzusetzen ist. Wir sprechen, wie gesagt, von Menschen, die nie nach dem Staat gefragt haben und sich entschieden haben, auch ihre Rente von versteuertem Geld irgendwann zu bestreiten, inklusive aller Risiken, die damit einhergehen. Und das ist eine Einnahme letztlich irgendwie, von der ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, dass der Staat auf sie verzichten möchte in Zukunft. Wie kann man davon ausgehen, dass die Arbeitslosenversicherung bis Ende nächsten Jahres zur Wahl ausreichen wird, um Menschen so, in so hoher Zahl in Kurzarbeit zu unterhalten und auf, auf die Steuereinnahme, die die Kultur letztlich doch auch generieren wird, wie zu verzichten. Ich denke, das ist ein Konzept, das den Namen nicht verdient.
0: Till, wie erlebst du das selbst? Wie erlebst du das als Musiker? Wie erlebst du das mit deinen Teams? Was hat sich für dich verändert?
1: Für mich äh, hat sich natürlich verändert, dass ich jetzt erstmal keine Konzerte spiele. Ich habe äh, im gesamten Sommer, also wirklich, ich habe genau nachgezählt, drei Konzerte gespielt. Zwei davon waren sehr würdig umgesetzte Open-Air-Konzerte. Äh, und ich habe äh, ein Konzert gespielt in der Essener Philharmonie, äh, dass mit so viel Akribie und, und Hingabe zu einem wirklich funktionierenden Hygienekonzept umgesetzt wurde, dass es für mich, aber auch für viele andere Künstler aktuell ein umso größerer Schlag ins Gesicht ist zu sehen, dass offenbar all diese Versuche in nichts anderem als einem kalten weiteren Lockdown geendet sind. Und vor allen Dingen, das kritisiere ich, wie ein vorderster Front der Öffentlichkeit nicht erklärt wird, welche, ähm, welche Maßnahmen äh, und Effekte man sich genau davon eigentlich verspricht, wenn noch bis dato gar kein einziger Corona-Ausbruch von, äh, von Konzertveranstaltungen ausgeht. Soweit sind wir mittlerweile schon. Man fürchtet also offenbar, ähm, äh, dass, dass man am Ende von überhaupt keinen Schließungen äh, spricht äh, und, und dafür kritisiert wird. Und das auf dem Rücken der Kultur auszutragen, das halte ich für fatal.
0: Ja und im Gegensatz siehst du, wie Milliardenbeträge zu Unternehmen gebracht werden, die in Existenzkrisen sind. Die kriegen sofort Milliardenhilfen und die Tontechniker, Clubbesitzer, Agenturen, Caterer, all die Menschen, die dranhängen, bekommen Arbeitslosengeld 2, oder?
1: Ja, es ist äh, es ist die Alternative, die aber auch keine ist. Ja? Die Hürden, äh, die die man jetzt vor allen Dingen äh, zu nehmen hat, äh, die die entsprechen äh, überhaupt nicht der bisherigen Lebens- und Berufsrealität. Äh, wir haben es mit mit großen, sehr großen Beträgen zu tun, die abgestellt worden sind, lesen aber von von nicht abgerufenen Hilfen in in so großer mhm. Höhe, äh, dass äh, einfach letztlich der Beweis damit angetreten ist, dass bei den Ausarbeitungen und Verhandlungen dieser dieser neuen Konzepte die ja doch sehr äh, vollmundig und stolz vorgetragen worden sind. Also jetzt zum Beispiel ähm, die Hilfe während des Lockdowns, äh, die Novemberhilfe, die äh, aus einem Durchschnittsmonatseinkommen von 2019 her äh, geleitet wurden. Äh, das sind alles schöne äh, äh, vorübergehende Pflaster. Aber die Branche leidet seit Februar und äh, es müssen unkomplizierte Zugänge äh, zur Nutzung irgendwie von, äh, von, von Geldern für Lebenshaltungskosten entworfen werden, damit es diese Branche einfach noch gibt. Denn die große, große Angst, die äh, sich in der Branche breit gemacht hat, die sorgt für die Zerstörung der Kreativität. Und äh, wenn wir doch insgesamt Konsens darüber haben, dass wir gerade um äh, flächendeckende Schließungen nicht äh, herumkommen ähm, und das zum Schutze der Allgemeinheit, dann muss es einen Weg geben, wie die Allgemeinheit auch äh, dafür sorgt, dass diese Szene nach Corona noch da ist und peu à peu wieder einsteigen kann, äh, auch zum Wo der Wirtschaft. Ich erinnere nochmal an die 130 Milliarden Umsatz. Das ist äh, Top 5 äh, deutschen äh, Wirtschaftsgeschehens.
0: Findest du, dass da eine Ungerechtigkeit drin liegt, wenn die Autoindustrie massiv gefördert wird und die Kunst- und Kulturszene mit 1,5 Millionen Menschen so wenig oder sogar gar nichts bekommt?
1: Natürlich finde ich das ungerecht. Es ist äh, vor allen Dingen aber auch äh, gute Tradition mittlerweile in Deutschland. Das meine ich so ironisch, wie es jetzt auch klingt. Äh, wir stellen reflexartig Konsum über Kultur und äh, verkennen damit aber, dass natürlich auch Kultur äh, konsumiert wird und äh, und vor allen Dingen wahnsinnig viel umsetzt. Wie gesagt, die Kulturbranche muss sich hinter der Autobranche deswegen nicht verstecken, äh, weil wir es wie mit doppelt so viel Beschäftigten zu tun haben. Das ist äh, Anlass irgendwie zu Selbstbewusstsein, und Anlass irgendwie zu, zu großer Empörung, wie und zu der stehe ich.
0: Till, du sagst in deinem Video. Wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch auch die Allgemeinheit dafür sorgen, dass diese Menschen nach der Pandemie noch da sind. Und du hast ganz offenbar die Sorge, dass die Menschen nach der Pandemie nicht mehr da sind. Was wäre denn dein Wunsch oder was wäre deine Forderung? Was müsste jetzt passieren?
1: Mir scheint am konkretesten äh, doch die Rechnung zu sein, dass wir jetzt nicht mit dem breiten Rechen äh, Summen zwischen 1.000 und 2.000 Euro äh, einfach breit und ohne Prüfung an Menschen verteilen, sondern ich glaube, die Institutionen, die am äh, präsentesten und äh, am, am stichhaltigsten Informationen liefern können äh, zur Lebenssituation der Künstler, das ist die KSK, das ist die Künstlersozialversicherung und das sind, man höre und staune, die Finanz ähm, nirgendwo könnte äh, sicherer und, und, und differenzierter erhoben werden, äh, wie es um den äh, Verdienst äh, eines Individuums im Jahre 2019 und, und, und vorherige Jahre eigentlich äh, doch äh, ausgesehen hat. Und äh, ich denke, äh, dass es äh, bei einigen Künstlern, sehr vielen sogar, wenn man sich den Durchschnitt im, des Jahreseinkommens anguckt, äh, mit weniger Geld äh, möglich wäre, das Überleben zu sichern. Äh, gleichzeitig muss man aber auch wie bei den erfolgreichen Künstlern äh, sehen, äh, die, die auch wirklich Impulse für dieses Land ja auch international äh, liefern und, und, und äh, generieren, äh, dass die nach der Pandemie eben auch noch da sind. Es kann nicht sein, äh, dass, dass, dass solche Leute Haus und Hof verkaufen müssen äh, und plötzlich irgendwie Vermögenswerte angeben müssen, die die dafür sorgen oder, oder die, die sogar in Zukunft äh, verloren äh, sind. Das kann es nicht sein. Ich glaube, das ist unseres. Landes nicht würdig. Es muss am Ende des Tages, glaube ich, über eine Form von Kurzarbeit oder Kurzarbeitergeld gesprochen werden. Niemand in der Kulturbranche, mit dem ich mich unterhalte, geht davon aus oder verlangt gar, auf einen äh, Einkommenssatz zu kommen, äh, der äh, der Zeit vor der Pandemie gleicht. Aber ich sage mal, 50, 60 Prozent dessen, äh, auf das man vorher gekommen ist, sollte unter Zuhilfenahme aller Institutionen und ihrer äh, zugänglichen Informationen doch möglich sein, damit es nach der Pandemie und die scheint ja aktuell auch wie, wieder in sich zu sein, das Ende der Pandemie, äh, damit, damit es danach weitergehen kann.
0: Hast du das Gefühl, dass deine Message ankommt? Dein Video wurde millionenfach geteilt. Welche Reaktion hast du bekommen?
1: Die ähm, Reaktionen waren sehr sehr unterschiedlich. Es äh, ist mit äh, bei erfolgreichen Posts ist sowieso damit zu rechnen, dass man natürlich äh, spaltet. Das ist ganz klar. Natürlich habe ich aus der eigenen Branche und der Kulturbranche und alle ähm, ähm, Theater- und, 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 und äh, Konzerthausbereichen, da habe ich natürlich fast uneingeschränktes Feedback bekommen, aber es ist erstaunlich zu sehen, wie viel... Äh, pauschal negative Kommentare auch kommen von Menschen ähm, die vielleicht sogar etwas wie wie Schadenfreude auch entwickeln hättet ihr euch doch mal für einen systemrelevanten Beruf entschieden hättet ihr mal was anständiges gelernt äh, sowas äh, das, das ist wirklich sehr weit verbreitet Ernsthaft, also solche äh, Posts bekommst ja, ja. du solche Reaktionen auf, bekommst auf du auf jeden Fall ja ja also äh, natürlich äh, ist ist der Neid dort sehr sehr groß es werden äh, Berufsgruppen natürlich auch äh, angesprochen äh, die äh, auch schon vor Corona eigentlich immer sehr, sehr bescheiden dagestanden sind. Wir sprechen über das Pflegepersonal, sicherlich eine der größten Miseren in Deutschland. Hier muss auch Hilfe kommen. Aber dass man in Zeiten wie diesen tatsächlich noch Energie entwickelt, sozusagen sich untereinander destruktiv und, und äh, äh, ja auch so, so dispektierlich äh, zu begegnen, äh, das hat mir sehr zu denken gegeben.
0: Absolut verständlich, zumal du ja auch klar gesagt hast, es geht nicht um dich, es geht nicht um die Superstars, sondern es geht um all die Menschen, die da dranhängen, vom Tontechniker bis zum Caterer, zum Busfahrer. Millionen Jobs, die plötzlich in Gefahr sind.
1: Ja, und das, was mir am meisten Sorge macht, ist eigentlich letztlich äh, die, die Perspektivlosigkeit und auch äh, die, die, die Zukunftsangst. Ich bin ja auch Hochschullehrer und äh, ich merke, wie einfach äh, Studenten, die äh, wirklich das Gefühl hatten, dass das, das äh, Berufsleben als Musiker äh, mit mit all den Hürden, die man vielleicht bereit wäre, in Kauf zu nehmen, doch eine Perspektive sein kann, dass Fleiß, Inspiration und äh, auch Opfer, äh, die man bringt, irgendwie sich doch lohnen können. Das dreht sich äh, doch jetzt ganz, ganz stark äh, ins Gegenteil. Und wir haben alle Hände voll zu tun als Hochschullehrer, äh, dort Argumente äh, und Verständnis äh, in ausgewogener Form äh, zu, zur Verfügung zu stellen, äh, um eben tatsächlich diese, diese Zeit jetzt äh, zu überbrücken. Ich glaube, äh, man unterschätzt, wie viel Menschen in dieser Branche, vor allen Dingen in der freien Veranstaltungsbranche, das Gefühl haben, wenn das einmal passieren kann, dann kann das auch noch ein zweites Mal passieren. Und ich habe erst gestern mit, wieder mit einigen großen Konzertveranstaltern gesprochen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wie sie große Tourneen in Zukunft organisieren sollen, weil natürlich äh, die, die Unternehmen dezimiert sind, die Preise äh, ungleich höher sein werden äh, und, und die Logistik irgendwie bei, bei Konzerten vielleicht gar nicht mehr gewährleistet werden kann. Also wir müssen äh, noch mit einer sehr, sehr schillernden äh, Wiederaufbaulandschaft rechnen. Das, das äh, müssen wir äh, auf dem Schirm haben.
0: Was bekommst du für ein Feedback aus der Politik? Ähm, du bist plötzlich in Talkshows und ich habe gesehen, im Heute-Journal wirst du dazu gestellt, wenn der Kanzleramtsminister spricht. Hast du plötzlich Gehör in der Politik gefunden? Hast du das Gefühl, da passiert jetzt was?
1: Ich würde jetzt mein äh, Feedback aus der Politik und die Bedeutung äh, aktuell noch überhaupt nicht überschätzen. Ich habe festgestellt, dass der Post, äh, den ich äh, losgelassen habe, auf jeden Fall ein so großes Echo äh, erzeugt hat, äh, dass man mir offenbar zutraut, äh, die eine oder andere richtige Formulierung äh, auch äh, in den Raum zu stellen. Äh, mich äh, ärgert, wie vollmundig und reflexartig man äh, neue Beschlüsse äh, verkündet und immer wieder Gebetsmühlen von schneller, unbürokratischer Hilfe äh, oder Bazooka äh, oder äh, Klotzen statt Kleckern spricht. Ich finde das äh, ein, eine wirklich äh, unwürdige und unangemessene Entwicklung, äh, zumal wir jetzt doch irgendwie sehr viele Monate beobachten, wie äh, gerade in der Kulturszene seit Ende Februar der Volllockdown und nicht etwa, äh, etwa ein, ein Lockdown-Light zu verzeichnen ist.
0: Hast du mittlerweile eine Einladung ins Kanzleramt bekommen? Hat sich Angela Merkel mal bei dir gemeldet?
1: Angela Merkel hat sich bei mir äh, nicht gemeldet. Ich stehe äh, mit Kanzleramtsminister Braun in, in Kontakt und auch der Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt äh, mit äh, Olaf Scholz äh, ist auf jeden Fall mir einer, der sich für die Situation äh, der Künstler und der Kultur interessiert. Man sucht nach Lösungen, äh, aber ich denke, in der, in der breiten Öffentlichkeit äh, ist, ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, zumindest glauben Politiker, äh, das offenkundig äh, über Kultur äh, angesichts aller anderen drängenden Probleme gerade äh, zu überschwänglich zu sprechen. Und da müssen wir als Vertreter der Kultur ansetzen. Und wir dürfen jetzt nicht locker lassen selbst auf die Gefahr hin, dass vielleicht der, der rein künstlerische Nimbus äh, für den Moment äh, ein kleines bisschen leidet. Ich mache mir aber keine Sorgen, dass er nicht wiederkehrt. Äh, es hat noch nie etwas gegen den denkenden Künstler gesprochen.
0: Ja, sehr gut. Wenn du von <lacht> wir sprichst, lieber Till, hast du das Gefühl, es ändert sich jetzt auch was bei den anderen Superstars der Branche, dass sie sich mehr einbringen, dass sie auch Haltung zeigen und sich einmischen in die Diskussion oder hast du das Gefühl, nach wie vor ist es da eher sehr verhalten?
1: Es fällt mir immer noch schwer, für andere äh, prominente Künstler zu sprechen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, mir die letzten Wochen gezeigt haben, äh, dass äh, von Udo Lindenberg bis äh, Herbert Grönemeyer, äh, von Campino äh, bis äh, zu, zu Anne-Sophie Mutter eben doch und auch Daniel Barenbäum einfach großer Konsens äh, darüber besteht, äh, welche Schritte jetzt auch tatsächlich äh, äh, ganz persönlich irgendwie und welche Messages ganz persönlich irgendwie auch den Besitzer wechseln müssen. Ich glaube, da brodelt auf jeden Fall auch was. Ich, ich sehe diese Aktivität. Ich hoffe, dass wir noch zu einer weiteren, äh, auch sehr viralen Wortmeldung in nächster Zeit in der Lage sein werden. Ich bin ehrlich gesagt nach den Gesprächen, die ich führe, sehr, sehr äh, zuversichtlich. Künstler sollten dennoch natürlich im Hinterkopf behalten, an welcher Stelle sie wirklich weiterhin auch als Augenöffner durch ihre Kunst tätig sein können. Zu Politikern werden sie nie mutieren, da bin ich mir relativ sicher. Aber man merkt ja, dass keine vorhandene Organisation oder Gewerkschaft, die es ja auch gibt, tatsächlich diesen Impact haben wie ihn bekannte prominente Künstler haben und deswegen, und deswegen bin ich schon nach wie vor jemand der auch versucht wie meine Kollegen zu aktivieren ähm, sie müssen gar nicht so viel Angst haben dass sie am Ende sozusagen stellvertretend äh, äh, in Verantwortung genommen werden jetzt auch von ihrer eigenen äh, äh, Kohle was abzugeben das tun sie auf jeden Fall schon äh, aber Einzelne Künstler können nicht die ganze Branche retten. Wie gesagt, 1,5 Millionen Menschen, das schafft auch der, der erfolgreichste Künstler nicht alleine.
0: Ja, absolut. Aber du hast es ja gesagt, es gibt keine Gewerkschaft, die euch vertritt. Und das ist ja schon besonders. Wir haben in Deutschland Eisenbahngewerkschaften, die haben gerade mal 9000 Mitglieder und die können dafür sorgen, dass das ganze Land stillsteht. Und ihr seid 1,5 Millionen und habt kein Sprachrohr.
1: Ja, das hat den Hintergrund, dass wir das Land eben nicht lahmlegen können und äh, die Geschichte beginnt auch schon wesentlich früher. Ähm, wir wir haben das Problem, dass äh, das Urheberrecht äh, nicht zuletzt seit, seit vielen Jahren durch durch Spotify, durch durch YouTube und äh, durch äh, Google natürlich viel zu äh, unzureichend äh, geschützt und 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 letztlich im Sinne der Künstler wahrgenommen wird. Äh, unsere Musik äh, ist inklusive aller Downloads äh, und dem Wegfall des physischen Geschäfts also der CDs, äh, das sicherlich seine Gründe hat, aber schon äh, auf das Live-Geschäft äh, runterkonzentriert worden in den letzten Jahren. Und jetzt passiert äh, auch noch der Verlust äh, der letzten Bastion. Äh, und äh, ich denke wenn es jetzt äh, nicht wirklich auch beim letzten angekommen ist, äh, dass wir äh, im Zusammenhang äh, mit dieser äh, großen ähm, äh, Pandem Pandemie-Problematik auch wieder gilt, die Frage des Urheberrechts und der Vergütung von geistigem Eigentum wieder in den Fokus zu rücken, äh, dann denke ich, werden wir äh, äh, einen Feldversuch äh, erleben, äh, der sicherlich wir auch nur mit einer Bewusstseinskampagne vielleicht auch mithilfe des, der Regierung vonstatten geht, das Musik tatsächlich in irgendeiner Form tatsächlich auch mal merklich dezimiert werden muss. Denn ähm, die Menschen haben das Gefühl, dass Musik letztlich aus dem Lautsprecher kommt wie Wasser aus dem Hahn. Und wir alle wissen, dass auch das Wasser aus dem Hahn dort nicht mehr so ohne weiteres rauskommt.
0: Absolut. Till, durch dein Video bist du jetzt auch zum Sprachrohr der Kunst- und Kulturszene geworden. Ist es etwas, was du dir auch für die Zukunft vorstellen kannst, dich da mehr einzumischen, mehr Politik, weniger Jazz?
1: Na, ich werde schon Künstler bleiben und auch bleiben wollen. Das ist das, was ich am, am, am besten kann. Ich glaube, dass ich durch mein Medium, auch durch Jazz, am Ende immer eine gewisse politische Haltung mir auch erhalten habe. Also letztlich ist Jazz auch immer ein, ein, ein Spiegel der Gesellschaft. Jazz war politisch, ist politisch, auch wenn es in den letzten Jahren schwieriger war, vielleicht irgendwie besonders öffentlich zu vollziehen, an welcher Stelle man Kritik auch äh, an, ähm, an sagen wir mal bedauerlichen äh, Entwicklungen doch irgendwie so äh, auch übt. Aber Jazz bleibt wie eine der freiheitlichsten Musiken überhaupt und äh, Thesen aufzustellen, ungewöhnlich Thesen und Diskurse zur Verfügung zu stellen. Das ist die Aufgabe von Jazz, damit die Gesellschaft nach wie vor in der Lage ist, sich in der richtigen äh, Situation den Spiegel auch vorhalten zu lassen. Denn wir brauchen ungewöhnliche Denkkonzepte. Es, es ist noch nie äh, aus, aus der Uniform etwas entstanden, das wirklich zukunftsträchtig ist.
0: Ja, absolut. Und wir brauchen natürlich Menschen, die eine Haltung haben und auch Haltung zeigen, wie du es gemacht hast. Was ich persönlich sehr beeindruckend fand bei deinem Video, dass du es in so einem ruhigen Ton gesagt hast. Du hast es so klar vermittelt, was das eigentliche Problem war. Das war ohne Hetze, es war ohne Häme. Du hast es einfach so pur und klar rübergebracht. Und ich glaube, das hat die Menschen einfach beeindruckt.
1: Ja, es ist letztlich doch äh, die Beschreibung, ich komme auf den Anfang zurück, äh, lieber Tom, äh, die Beschreibung dessen, was ich sehe und äh, letztlich ist es auch meine Erziehung. Ich denke, es schwingt hinter, hinter vielen Wortmeldungen aus der Kultur gerade natürlich äh, eine eine ganz besondere Enttäuschung auch mit, äh, die ja daher rührt, dass wir von unserem Land ja eine Ausbildung erfahren haben, äh, die sehr, sehr äh, wertebasiert ist. Äh, also letztlich ist es der Appell an das Land, in in dem wir leben, an das Land, äh, an das wir auch immer noch glauben. Und äh, niemand würde einen solchen Post oder eine solche Wortmeldung loslassen, wenn er nicht dächte, dass das Potenzial auf jeden Fall bei uns schlummert. Äh, und und äh, da, dahinter steckt eben auch eine ganze Menge Hoffnung und die stirbt bekanntlich zuletzt.
0: Du hast aber auch schöne Formulierungen benutzt. Äh, Deutschland ist das Land, was uns ausgebildet hat und auch eine Steuernummer verpasst hat.
1: <lacht> ja, ich denke, man man hätte diesen Post und diese Wortmeldung auch nicht ohne sachliche Zahlen in den Raum stellen können. Mir geht es ja gerade darum, eine Lanze dafür zu brechen, dass Künstler nicht irgendwelche Fantasten oder Blümchenpflücker sind, sondern wir wissen sehr, sehr genau um die Herausforderungen und die 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 Verantwortung, die wir auch haben. Wenn ich mir überlege, was ich einem Studenten alleine für Fragen stellen muss, die nichts mit Musik zu tun haben. Wenn ein Student mich fragt, mal, was muss ich denn machen, um so zu werden wie du, äh, dann äh, muss ich erst mal 20 Minuten über Dinge sprechen, die überhaupt nichts mit Trompete spielen zu tun haben und niemandem tut das in gewisser Weise mehr weh als mir selber, aber ich weiß, wovon ich spreche und äh, es ist eben letztlich doch äh, ein Berufszweig, mit der mit so viel Selbstverantwortung und Organisation einhergeht, dass es eben auch ein zukunftsträchtiges Ro Role Model in Business-Hinsicht ist. Und ich denke, das muss man, das, das, das muss man jungen Menschen letztlich als Hoffnung auch mitgeben.
0: Und glaubst du, dass die jungen Menschen das verstehen, verstehen das deine Schüler? Oder sehen sie auch, okay, auf der anderen Seite wird Konzernen das Geld, wie du es genannt hast, einfach in den Vorgarten gekippt. Die Staatshilfen werden Unternehmen in den Vorgarten gekippt, die vor der Pandemie schon Probleme hatten, die nicht erst durch Corona in Probleme gekommen sind, sondern im Vorfeld schon welche hatten.
1: Ja, ich denke, die Politik muss sich äh, am Ende des Tages auch äh, natürlich mit Zahlen konfrontieren, ähm, die nach der Hilfe äh, der Geleisteten vielleicht auch wieder auf den Tisch flattern. Und wenn man dann sieht, dass vielleicht tatsächlich die Schieflage vor der Pandemie vielleicht die entscheidendere, ähm, äh, Problematik war und vielleicht gar nicht so die Pandemie selber, äh, dann, dann, dann wird man sich äh, noch an das eine oder andere Wort auch aus dem Bereich der Kultur erinnern. Wir, wir stehen vor einer äh, fundamentalen Neuorientierung, da bin ich ganz sicher. Äh, weitermachen wie bisher und hoffen, dass der Impfstoff wie alle Fragen beantwortet, daran glaube ich äh, nicht die Bohne.
0: Bei dir, lieber T, geht ja auf jeden Fall weiter. Du hast ja noch ein zweites Baby, nämlich ein neues Album, was jetzt rauskommt. On Vacation heißt es. Das hast du mit dem legendären Jazzpianisten Bob James äh, aufgenommen. On Vacation ist der Titel so etwas wie die Sehnsucht, dass wir hoffentlich alle bald wieder sorgenfrei in die Ferien fahren können?
1: <lacht> ja, wir hatten dieses Album im, im letzten Jahr, im September, in Südfrankreich äh, skizziert und aufgenommen. Äh, und wir wollten eigentlich, Bob James und ich, äh, das Gefühl äh, versuchen zu bannen, äh, dass wir äh, als fahrende und, und sehr viel beschäftigte Künstler äh, natürlich gar nicht so wahnsinnig häufig auch, auch selber erleben. Und ich bin ein unglaublicher Fan immer schon davon gewesen, äh, Musik aufzunehmen, die, die für eine Emotion äh, und für ein Lebensgefühl zeichnet, an das ich mich selber sozusagen auch hinwünsche. Also es ist immer eine, eine ich sag mal, hundertprozentige persönliche äh, äh, Empfehlung mit dessen und der Wunsch, ein ganz persönlicher, individueller Wunsch äh, nach, nach einer äh, Entspannung und, und einem Seelenzustand, den ich natürlich durch meine Herausforderungen auch nicht dauernd erreiche. Ja, aber ich habe nun mal Erfahrung damit, was es bedeutet, an jedem Ort der Welt mich kurz vor Konzertbeginn so einzustimmen, dass ich auf die Bühne gehen kann und sagen kann, guten Namen, meine Damen und Herren, ich wäre heute Abend wirklich an keinem anderen Ort lieber als an dem, wo ich gerade bin und mit Ihnen Musik teilen kann. Und insofern, als wir mit dem Album fertig waren, und dann kam die Pandemie, dachten wir, wie können wir denn jetzt den Menschen äh, so sorglos und vielleicht sogar fast zynisch on vacation anbieten, wenn doch irgendwo klar ist, dass wir mit ganz anderen Fragen zu tun haben. Und dann haben wir einen Moment lang innegehalten und haben festgestellt, dass wir... Äh, im Gegenteil, äh, gerade mit, mit dieser Message und der Frage, was Kunst und Kultur vermag äh, und welchen Trost äh, Kunst und Kultur spenden kann, äh, richtig liegen und haben uns deswegen für die Konsequenz entschieden. Und ich hoffe, äh, dass wir damit richtig liegen. Erste Anzeichen deuten schon darauf hin.
0: <lacht> Till, du hast gerade gesagt, das Beste ist für dich, auf die Bühne gehen zu können und zu sagen, das ist der schönste Platz, an dem ich heute sein kann. Aber genau das kannst du im Moment nicht machen. Was heißt das für dein Business? Du hast das Album jetzt herausgebracht, aber du kannst es nicht vorstellen. Du kannst keine Konzerte spielen. Wie verändert sich dadurch dein Business?
1: Ja, also mein Business ist natürlich äh, letztlich äh, in dem Augenblick gesund, wo ich auch auf die Bühne gehen kann. Deswegen ist das natürlich jetzt eine Durststrecke, das ist ganz klar. Mir persönlich geht das gut. Ich konnte vorbauen, Aber ich äh, habe ja auch in meinem Post gesagt oder auch in öffentlichen äh, Meldungen, ich kenne kein Unternehmen weltweit, egal in welcher Größe ähm, oder welcher Tragweite, das ungeplant ein Jahr lang Pause machen kann, ohne natürlich schwerste Verluste auch hinzunehmen. Das ist ganz klar. Äh, allerdings äh, bin ich selber immer schon jemand gewesen, der auch sehr breit aufgestellt war. Ich äh, bin Radiomoderator. Ich bin äh, Lehrer, ich bin Fotograf, ähm, ich äh, engagiere mich äh, in, in verschiedenen äh, Organisationen, ich bin äh, F Vorstandsmitglied. Ich, ich, es, es, gibt, es gibt unterschiedliche Bereiche, die ich in den letzten Jahren sozusagen äh, so installiert habe, weil ich gemerkt habe, dass ich mir selber damit eben sehr nahe komme. Ähm, man merkt auch als Künstler, dass ich äh, eigentlich nicht so viele Berührungsängste mit äh, Stilrichtungen oder, oder äh, auch extrem äh, Projekten hatte, weil ich mich eigentlich immer wieder erkannt habe. Das Einzige, was, was ich versuche zu vermeiden, ist mich wirklich zu Themen äußern, die mich nicht interessieren, weil da kann dann nichts Brauchbares rauskommen. Ja.
0: <lacht> Auf der einen Seite kannst du im Moment keine Konzerte spielen, aber andererseits möchtest du auch Musik nicht jetzt frei und kostenlos streamen. Dich ärgert es ja sogar massiv, dass einige Künstler jetzt da übergehen und sagen, sie machen Digitalstreams for free, weil sie damit ja im Grunde genommen ihre Kunst verschenken, oder?
1: Ja, ich glaube, dass wir uns über Zukunftstechnologien bzw. über die Frage, wie können wir vom Konzertsaal tatsächlich auch äh, digital äh, übertragen, beziehungsweise welche digitale Plattform ist eigentlich eine, die eine echte Alternative darstellt. Also darüber äh, muss man nachdenken. Man sieht das in, in äh, den USA äh, oder in, in, in Korea, äh, in, in wirklichen äh, Technologie. Äh, äh, Ländern und und Territorien, wie wichtig und auch einträglich das Ganze ist. Irgendwie. Aber ich bringe es mal zurück äh, zum Anfang. Mich hat schon geschockt, wie reflexartig Künstler äh, mit Beginn der Pandemie das Gefühl hatten, sich den Menschen unaufgefordert und kostenlos äh, in die Wohnzimmer äh, zu spielen ähm, und, und dafür noch nicht mal was zu verlangen. Also es hat mich gewundert, zumal ich in der Tat um einen Vergleich herzunehmen, von keinem Zahnarzt weiß, wie der, der ein Schild aufgestellt hat, heute kostenlose Zahnreinigung, ihr könnt es sicher alle gebrauchen. Im Gegenteil, äh, man man hat den Zahnarzt als systemrelevanten äh, 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 Arzt an vorderster Front sofort mit 90 oder 80 Prozent seines letzten Jahresgehalts ausgestattet.
0: Ja, kostenlose Musik ist wirklich kein Businessmodell. Was glaubst du, hat deine Kollegen dazu gebracht, zu sagen, okay, machen wir es eben for free?
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass Künstler natürlich immer auch ein bisschen auf die Bühne gehen für sich selber auch. Das ist äh, auch richtig so, weil weil äh, die Sensibilität äh, auf der Bühne zu entwickeln, sich der Musik und, und das uneingeschränkt äh, schränkt, äh, zu, zu tun, der Musik sich zu nähern, ähm, bedeutet äh, wirklich kompromisslos alles um sich herum zu vergessen und die Musik und nicht das eigene Ego äh, den Boss sein zu lassen. Und daran äh, sozusagen habt hat das Publikum teil, dazu laden wir das Publikum ein und es ist eine ganz besondere Fähigkeit, die natürlich im, in dem Moment, wo man vielleicht fürchtet, das für eine Weile nicht mehr machen zu können, trotzdem zur Verfügung stellen möchte. Also das, das Seelenheil, dass man dem Publikum zur Verfügung stellt, ist auch ein bisschen das eigene Seelenheil und damit und nur damit ist zu erklären, warum Künstler erstmal das Gefühl hatten, vielleicht da draußen auch zeigen zu wollen. Hallo, uns gibt es noch und das ist vielleicht auch der positive Nebeneffekt, aber als der irgendwann kippte und ich diese flächendeckende zur Verfügungstellung äh, ohne Organisation und, und Auswertungsmöglichkeit am Ende sah, dachte ich schon, okay, äh, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
0: Till, Tomorrow ist ein Business- und Style-Podcast. Reden wir mal über Style. Du bist ja einer der bestangezogenen Musiker in Deutschland. Und du hast mal gesagt, dass du deinen Traum umgesetzt hast. Dein Traum von drei Anzügen, ein paar weißen Hemden und fünf Paar Schuhe. Damit bist du happy. Heißt es, du trägst es jetzt auch im Homeoffice oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich bin ganz froh, dass du mich jetzt gerade mal nicht sehen kannst, weil der der, der Bad Hair Day und alles, was damit einhergeht, den gibt es natürlich auch bei uns Künstlern. Aber ich glaube, es ist so, dass ähm dass auch genau wie in der in der Kunst und in der Kultur letztlich irgendwie der der Kleiderschrank und auch der der, der Stil, den man pflegt, immer wieder eine eine Neuorientierung und ein Update doch auch äh, erfordert. Und es ist schön zu sehen, wie wie man äh, natürlich äh, immer wieder doch auf, auf äh, zeitlose Konzepte, äh, natürlich wie in äh, Zusammenhang mit, mit Neuinspiration und auch irgendwie der, der Information, mir macht das ja immer Spaß, auch mich zu informieren, wie das, wie das äh, einhergeht, aber am Ende des Tages bin ich genau wie in der, in der Kunst auch immer wieder doch auch mit Cleaning up your closet beschäftigt und das bedeutet, dass man sich eben auch von, von einigen Babys trennen muss und äh, um auf deine Frage zu antworten, ich konnte mich bis dato immer noch nicht durchdringen, äh, durchringen dazu äh, mit mit so wenig Hemden, drei Anzügen und Schuhen auszukommen. Äh, aber in meinem Kopf ist das nach wie vor so und es ist wahrscheinlich irgendwie meine Fallback-Situation.
0: Du hast ja auch gesagt, dass du dich mit dem schwarzen Anzug auf der Bühne sicher fühlst. Wenn du jetzt Musik machst, wenn du komponierst, wenn du kreativ bist, äh, fühlst du dich vermutlich mal in einer Jogginghose eher unsicher, oder?
1: Also ich, ähm, ich bin sowieso nicht so ein Riesen-Jogging-Hosen-Fan, äh, aber ich bin äh, schon der Meinung, dass äh, während des Arbeitens und während äh, des kreativen Arbeitens ähm, eigentlich die, die, die Kleidung und förmliche Kleidung äh, mich auch behindern kann. Also ich versuche, äh, ich versuche, mich so auszustatten, dass ich also natürlich jederzeit auch vor die Tür äh, gehen und einen Termin wahrnehmen kann. Das ist ganz klar. Ähm, aber äh, es, muss, es muss so sein, dass, dass meine Gedanken so frei wie möglich sind und da ist natürlich bequeme äh, Kleidung, unabhängig äh, davon welchen Stil ich dafür wähle äh, die muss äh, zu mir passen die, die Kleidung natürlich, äh, sehr sehr wichtig also ähm, ich, äh, ich, ich trenne die Bühne letztlich vom vom kreativen Arbeiten doch sehr sehr deutlich, da auf der Bühne letztlich nichts von meiner äh, verarbeiteten ähm, Vorbereitung, also meiner meiner Performance ablenken soll. Und äh, das ist mein Konzept. Also ich möchte nicht, dass man zu sehr äh, auf die Farbe meines Anzugs äh, oder den, den 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 Schnitt oder dergleichen oder meine Krawatte achtet, äh, während ich die Trompete schwinge. Die Trompete sollte immer noch das sein, was über allem äh, steht und und insofern bin ich da immer mit einer sehr, sehr klassischen Form der Präsentation gut gefahren.
0: Das heißt, auch wenn sich weltweit durch Homeoffice, durch Remote Work der Look, auch der Business-Look verändert, bleiben bei dir die Anzüge. Sie gehen im Moment nur etwas weiter nach hinten in den Schrank, oder?
1: Ja, genau so ist es. Und ich hatte im letzten Sommer tatsächlich natürlich nicht so viele Möglichkeiten, wie aufzutreten. Aber äh, ich habe bei den wenigen Konzerten, äh, um die es ging, tatsächlich mal zu auch wirklich legererer äh, Kleidung äh, gegriffen. Ähm, es, 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 es hatte etwas sehr, sehr Menschliches in diesem sehr schwierigen und besonderen Sommer, äh, äh, zu sehen, wie im Publikum Menschen sich umarmen und wie Tränchen geflossen sind. Ich hatte das Gefühl, einen der, der menschlichsten äh, und, und besondersten Sommer meiner Karriere zu erleben. Äh, und äh, dort hätte dann der förmliche äh, Anzug äh, ehrlich gesagt auch nur Verwirrung gestiftet.
0: Für dich gehört auch immer dazu, hast du gesagt, ein gutes Haargel und eine schöne Handseife von Morton Brown. Gibt es das jetzt nach all diesen Monaten des Lockdowns, der Pandemie noch bei dir?
1: Ja, ich versuche, ich versuche mein äh, Leben und meinen Alltag trotzdem, inklusive auch des Kochens, was ich, was ich natürlich auch aufgrund äh, des Lockdowns äh, versuche zu zelebrieren, auch für meine Familie hochzuhalten. Ich versuche, ähm, ich versuche nach wie vor, ähm, meine Sinne doch äh, so zu, zu schulen und, und äh, fit zu halten und letztlich auch Genuss als Inspirationsquelle auch für, für, meine, für meine Musik natürlich doch zu, zu wahren. Ich versuche vor... Äh, zu bauen. Ich, ich pflege meinen Zigarrenhumidor äh, und sehe zu dass dort wie, weder Schimmel noch zu viel Trockenheit ansetzt, äh, weil ich einfach große, große Hoffnungen in die Zeit nach der Pandemie äh, setze. Ich weiß instinktiv, äh, dass der Run auf Kultur und, und, und der, äh, der Hunger auf das Treffen von Menschen, aber in vielleicht noch kultivierterer Form, als, als wir es bis dato hatten, wieder einsetzen wird, Wie daran äh also habe ich nicht den, den geringsten Zweifel.
0: Hat sich denn dein Blick auf Luxus verändert?
1: Ähm, ja, Luxus äh, hat mich natürlich in irgendeiner Form schon auch äh, immer begeistert, das ist ganz klar. Aber ähm, da ich nun mal äh, doch äh, die die ich sag mal die Möglichkeit hatte in den letzten äh, 20 30 Jahren immer wieder auch von extremem Luxus umgeben zu sein, nicht zuletzt weil Künste und Luxus immer wieder zueinander finden, äh, habe ich festgestellt, äh, dass mich äh, die Überfrachtung äh, mit Luxus und und dass äh, das, äh, das zur Schaustellen von Luxus eigentlich immer abgestoßen haben immer. Also was ich heute als Luxus empfinde, ähm, das, ähm, das pflege ich und, und ich bin ein großer Fan von, 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 von Rohstoffen zum Beispiel. Ja, also der Luxus Zeit zu verbringen, der Luxus äh, alleine auch äh, zu sein, äh, der Luxus äh, frischen Sauerstoff zu atmen äh, und der Luxus mal keine Termine zu haben ist ein ganz anderer Luxus als, ein, als einer, den ich äh, sagen wir mal doch auch von, von Menschen quasi aktiv äh, gezeigt bekam und ja, also ich, ich bin ich bin nicht mehr so beeindruckt von Luxus wie in der Vergangenheit. Ich glaube, meinen Luxus gefunden zu haben, nennen wir es so. Ja.
0: Und der Luxus reisen zu können, ich meine, du warst so viel unterwegs in Asien, in Amerika, auf dem ganzen Globus. Vermisst du das Reisen?
1: Also, ich bin mal ganz ehrlich, das Reisen vermisse ich äh, eigentlich äh, immer noch äh, nicht im Ansatz äh, so sehr, wie man es vielleicht jetzt nach äh, doch dem lang anhaltenden äh, Lockdown schon annehmen könnte. Ähm, mich hat äh, äh, immer schon im Spaß eigentlich äh, die Formulierung äh, umgetrieben, mit dass ich eigentlich fürs Reisen bezahlt werde, weil das Konzert spielen, das würde ich auch kostenlos machen. Reisen ist äh, vor der Pandemie ein, ein solcher Stress geworden, äh, die, die, die Logistik rechtzeitig irgendwo äh, am Flughafen anzukommen, sich irgendwie durch das Sicherheitsnetz durchzuwühlen, am Ende des Tages doch durch ein Nadelöhr zu schlüpfen, nur und, und doch mit, mit Stewardessen und mit, mit äh, äh, Airline Mitarbeitern zu diskutieren über über 500 Gramm äh, Übergepäck, im Handgepäck, all das, das sind Dinge, die haben mit 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 dem, was ich diesen Beruf eigentlich mal abgewinnen wollte, überhaupt nichts zu tun und die habe ich nicht einen Tag lang vermisst. Wenn ich ehrlich bin, fürchte ich eigentlich, irgendwie, dass das Leben so weitergehen könnte, wie es vor der Pandemie war, zumindest was den logistischen Teil angeht, aber er könnte sich ja, vielleicht weil das Reisen tatsächlich auch teurer werden wird, so viel deutet sich ja schon an, vielleicht könnte sich tatsächlich das Reisen für Geschäftsreisende und zu denen zähle ich mich ja äh, in Zukunft ein wenig angenehmer und vielleicht etwas würdiger wieder gestalten. Denn äh, Reisen um des reinen Reisens willen, ähm, das, äh, das, das kenne ich eigentlich gar nicht, weil ich einfach nur Geschäftsreisen kenne.
0: Das heißt, wenn es irgendwann den Impfstoff gibt und es wieder ein Normal gibt, ein New Normal oder wie wir es auch immer nennen, wäre doch dein Wunsch. Im Grunde genommen nicht wieder so weiterzumachen wie vor der Pandemie, sondern auch über diese Dinge des Reisens, die Welt bereisen, mehr nachzudenken.
1: Ja, ich denke, es, es muss vielleicht auch wieder ein, ein lokales Denken einzuhalten. Ich meine, als Jazzmusiker sehe ich ja, dass die meisten Festivals in Europa und auch in Deutschland natürlich mit sehr vielen Amerikanern besetzt sind. Und ich glaube, das gehört zu dieser Musik auch dazu. Aber wir werden auch mit der sich andeutenden Entspannungen trotzdem erleben, dass das Wirtschaftsgerüst noch sehr wackelig sich darstellen wird. Und insofern baue ich eigentlich fest darauf, dass wir mit der ersten Phase der Wiederaufnahme auch bei Konzertaktivitäten vielleicht erstmal doch vor unseren eigenen Haustüren schauen und dass vielleicht irgendwie Europäer und vielleicht auch eben heimische Künstler im Jahre 2021 erstmal das Rennen machen werden und peu à peu vielleicht tatsächlich doch wieder das, das internationale Bestücken mit Act so langsam losgeht. Ähm, wir werden sicherlich äh, Lenny Kravitz erleben, der äh, mit, seinem, mit seinem eigenen Flugzeug irgendwo hin anreist, das ist ganz klar, aber auch dafür müssen wieder sehr viele äh, Vorkehrungen getroffen werden. Ich glaube, es wird der Gesellschaft gut tun, wenn, wenn die Nachhaltigkeit äh, und, und äh, die, die Liebe zu dem, was wir vor unserer Haustür finden, tatsächlich erstmal den Vorrang bekommen.
0: Lieber Till, die letzte Frage. Du bist jetzt 49. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Also ich teile mittlerweile die ähm, berufliche Zukunft äh, für einen jungen Menschen nur noch in zwei Arten von Berufen ein. Das hat mich mein persönliches Leben gelehrt. Und äh, für mich gibt es nur noch zwei Berufe. Das eine... Oder der eine Beruf ist das reine Geld verdienen. Geld verdienen als Beruf. Da gibt es eine Liste von, von Berufen, die genau das und nichts anderes zum Ziel haben. Und das habe ich zuhauf beobachtet. Das ist ein Konzept, für das man sich relativ frühzeitig entscheiden muss. Dann braucht man vielleicht noch irgendwas anderes als Alternative. Und die zweite Schiene, die ich jemandem empfehlen würde, ist natürlich, einen Beruf zu wählen, der berufung ist, mit der äh, man auch Geld verdienen kann. Das ist die Schiene, für die ich mich entschieden habe. Ähm, etwas dazwischen äh, gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, ich weiß, ich werde vielleicht ein, ein gewisses Level an, an Einkommen äh, nie erreichen, obwohl es mir gut geht, einfach weil mich bestimmte Dinge nicht interessieren. Und die Alternative dazu ist äh, äh, Geld verdienen als Berufsreinform. Und diese Berufe gibt es, die haben mich aber persönlich noch nie interessiert. Und diese Entscheidung sollte ein junger äh, äh, angehender Berufsneuling, glaube ich, sich von ein paar Fachleuten mal erklären lassen, der ähm, der letzte Punkt äh, ist, glaube ich, der, ich würde jedem jungen Berufsanfänger raten, sich möglichst breit aufzustellen. Stabilität kommt von Konstanten. Und Konstanten kann man nicht genug im Leben haben. Und die sind vor allen Dingen dazu da, dass wenn eine Konstante mal wegbricht, dann gibt es immer noch drei, vier andere. Also der Amerikaner hat uns das in vielerlei Hinsicht vorgemacht. Viele Amerikaner haben verschiedene Jobs, aber nur einen einzigen Job und einen einzigen Verantwortlichen über sich zu haben, der die Hand über einen hält, ist nicht das Modell, das ich empfehle.
0: Toller Rat. Vielen, vielen Dank, lieber Till. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Ich danke euch sehr für die Widmung, ihr Lieben. Alles Liebe
0: für <lacht> dich, für deine Family und natürlich für die Kunst- und Kulturszene, lieber Till.
1: Dankeschön. Wir sprechen uns ganz bald, hoffentlich. Ja?
0: Sag mal, wir haben gar nicht über deine Fotografie geredet. Ähm, kannst <lacht> du nicht noch fotografieren oder gibt es jetzt erstmal nur Fotos von deiner kleinen Tochter von Ava Mila? <lacht>
1: Ja, doch, also natürlich ist das jetzt mal mal kurz so ein bisschen äh, wegen wegen der Geburt auch äh, auf was anderes beschränkt gewesen. Es ist auch ganz klar, unser Fokus liegt jetzt erstmal so ein bisschen aufs, auf dem Familiären. Aber äh, natürlich gibt es äh, fotografisch nach wie vor eine ganze Menge Themen, äh, übrigens auch politischer Art. Ich habe gerade in der Villa Schöningen in Potsdam eine große äh, Dreierausstellung hinter mich gebracht, die heißt Heimweh. Die setzt sich sozusagen mit der oder hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie eigentlich die Genese von von Gesamtdeutschland über, äh, sagen wir mal, weit über 100 oder 200 Jahre zusammen ähm gesetzt hat und äh, das an der Stelle, wo Ost und West wir, auf, auf, auf wenig vergleichbare Art und Weise äh, symbolisch doch irgendwie zusammenkommen, nämlich direkt da an der Klinikerbrücke. Also es gibt foto Essays, die mich nach wie vor sehr, sehr in ihren Bann ziehen. Porträtserie wird weitergehen und ich glaube, in Zukunft werden wir uns mit der Frage Europa auseinandersetzen und da kocht schon einiges bei mir in der Pipeline.
0: Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, <lacht> lieber <Till. lacht>
1: Vielen Dank euch. Macht es gut.